0: Yritätkö tarkoituksella tehdä heilasi hulluksi vai käytkö tiedostamattasi kanssaihmisten hermoille? Vai kärsitkö jatkuvasta syyllistämisestä piiloaggressiivisen marttyyrin kynsissä? Tiedeykkönen palaa ajassa taaksepäin ja hiljattain edesmenen psykiatri, kirjailija, poliitikko Klaas Anderssonin kanssa aikoinaan tehtyyn ohjelmaan, miten teen toisen hulluksi. Minä olen Leena Mattila, tämän ohjelman toimittaja. Erilaiset ristiriitaiset viestit, piiloaggressiivisuus ja se iänikuinen uhrautuvan marttyyrin rooli kiristävät lähipiirin pinnaa ja kestokykyä, joskus katkeamispisteeseen asti. Konstit on monet, kun ihmiset käyvät toistensa itsetunnon ja tai mielenterveyden päälle. Mutta mitä jäisi jäljelle maailman kirjallisuuden klassikoista, teatterista ynnä muista suurista draamoista, jos sairastuttava, kaksossitova kommunikaatio ja lähipiiriään syyllistävät marttyyrit siivottaisiin pois? Sairastuttava kommunikaatio ei ole hyväksi kenellekään, mutta sitä käytetään valtataistelun aseena jatkuvasti ja vähän joka puolella. Kaksoissitova kommunikaatio voi tilanteesta riippuen hämmentää tai suututtaa, kun puheet ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa keskenään. Ilmeet, eleet ynnä muu sanaton viestintä on niin tehokasta, että sen ymmärtää lapsikin, vaikka ei ymmärtäisi sanakaan puhutusta kielestä. Jopa perheen lemmikki ymmärtää sävystä, jos sitä kehutaan tai torutaan. Muiden vuoksi jatkuvasti uhrautuva marttyyri hallitsee läheisiän syyllistämällä. Alistumalla alistaminen on kieroa vallankäyttöä. Se voi johtaa ensin syyllistetyn alistumiseen ja pitkään jatkuessaan mielenterveysongelmiin tai aggressiivisuuteen. Anderssonin mukaan perheen sisäinen suhdekommunikaatio on usein valtataistelua muuallakin kuin teatterissa. Haastattelu on tehty vuonna 2003, kun psykiatri ja kirjailija Klaas Anderssonille luovutettiin suomalaisen lääkäriseura Duodekimin kulttuuripalkinto. Palkinto myönnettiin ansiosta monella eri alueella lääkärinä, taiteilijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.
1: Suomalainen lääkäriseura Duodekim palkitsi kulttuuripalkinnollaan kirjailija, psykiatri Klaas Anderssonin. Mitä tarkoittaa sairastuttava kommunikaatio, josta pidit juhla-luentosi?
2: No se on sen tyyppinen vuorovaikutus, jossa molemmat tai toinen osapuoli kärsii ja pahimmassa tapauksessa murtuu psyykkisesti. Sitä on tietysti kaikkialla meidän ympärillämme, mutta jos tämmöinen sairastuttava vuorovaikutus on se määräävä, dominoiva ja sitten vielä pitkäaikainen, niin se voi johtaa siihen että, että toinen tulee psyykkisesti pahoinvoivaksi ahdistuu ja pahimmassa tapauksessa vielä tulee hulluksi.
1: Miten se ihan käytännössä voi tehdä jonkun ihmisen hulluksi?
2: No mehän näemme ympärillämme että ihmiset sairastuvat, tulevat hulluksi. Hyvin monessa eri tilanteessa tilanne voi olla sellainen, että joku ihminen kokee jonkun oikein järkyttävän menetyksen tai saa jonkun oikein pahan vastoinkäymisen tai shokin tai jotain sellaista, mutta olen tällä tarkoittanut sitä, että ihmisten vuorovaikutuksessa tai kahden ihmisen vuorovaikutuksessa käytetään sellaista viestintää, jota kutsutaan myöskin kaksoissitovaksi tai kolmoissitovaksi. Eli viestitetään jotain, sanotaan jotain, mutta sitten viestitetään samanaikaisesti, jotain täysin vastakkaista, päinvastaista meidän eleillämme tai ruumiin kielellämme tai äänensävyllä tai jolloin vastaanottaja joutuu hyvin suureen hämmennykseen, koska hän ei tiedä, miten hän suhtautuisi ja reagoisi semmoiseen viestiin, joka sisältää monta eri viestiä, jotka ovat toisilleen vastakkaisia, toisiaan kumoavia. Tyypillisiä tämmöisiä lauseita, jotka sisältävät tämmöisen mahdottoman sanoman, on esimerkiksi koska lakkasitte lyömästä vaimoanne, vaikka kuinka yrittäisi vastata siihen, niin siitä ei oikein pääse. Tai vaikkapa käsky, älä tottele minua. Miten siihen sitten voi vastata? Tässä on myöskin tämmöinen kaksositoava. Tätä termiä on, on tota ensimmäistä kertaa käyttänyt semmoinen, psykiatrikun Gregory Bateson, itse olen saanut paljon tietoa amerikkalaiselta terapeutilta ja tutkijalta Harold Scholesista, joka vuonna 1959 kirjoitti pitkän artikkelin, jonka nimi on The Effort to Drive Another Person Crazy, siis yritys tehdä toisesta ihmisestä hullu, missä hän selostaa kuutta eri tapaa tehdä ihmistä hulluksi ja sitten tiedostamattomia motiiveja, miksi, miksi näin toimitaan.
1: Käydäänkö läpi niitä vaikka järjestyksessä, aloitetaan? Voiko niitä pistää niin kuin voimakkuus- tai tärkeysjärjestykseen? Psykiatrian erikoislääkäri Ehkala Andersson.
2: No oikeastaan ei, ja niitähän on varmaan satoja, mutta hän vaan kertoo omasta potilastyöstään joitakin valaisevia esimerkkejä. Mutta se yhteinen nimittäjä on se, että käyttäilytään toista kohtaan niin, että synnytetään samanaikaisesti hyvin voimakkaita, mutta täysin vastakkaisia tunteita toisessa ihmisessä. Eli kaiken avain on... Niin sanottu sisäinen ristiriita tai ambivalenssi. Että kun ihminen joutuu pitämään sisällään vastakkaisia tunteita, hän kokee sen erittäin ahdistavana. Jos tämä jatkuu pitkään, niin tämä saattaa johtaa siihen, että ihminen ei kestä sitä, vaan hän murtuu, psyykkisesti murtuu. Se antaa erilaisia esimerkkejä, aika semmoisia arkisia ja konkreettisia. Yksi esimerkki on esimerkiksi, kun hän hoiti semmoista nuorta naista terapiassa, niin tämä nuori nainen oli erittäin kaunis, erittäin viehettävä, samalla eleillään ja liikkumisellaan ja katseellaan erittäin erottisesti viettelevä ja samanaikaisesti tämän naisen suusta tuli semmoista rutikuivaa, hyvin teoreettista, sosiologista, filosoofista, poliittista vuodatusta. Ja Harold Sowes huomasi, että jos hän ei nyt poistu huoneesta, niin hän tulee hulluksi. Hän ei niin kuin pysty siinä olemaan. Ja toinen esimerkki on esimerkiksi äiti, joka hylvettää pientä poikansa sillä tavalla, että pojassa herää seksuaalisia tunteita tästä kosketuksesta. Samalla kun äiti näin tekee, niin hän antaa selvästi pojan ymmärtää, että kaikkein syntisintä ja pahinta ja tuomittavinta maailmassa on, että pojalla olisi mitään seksuaalisia tunteita omaa äitiään kohtaan. Jos lapsi joutuu pitkään olemaan tämmöisessä ristiriidassa, niin se voi johtaa siihen, että tämä lapsi ei, ei kestä sitä ahdistusta. Nämä, nämä vaan vain kahtena käytännön esimerkkinä siitä, mitä hän tarkoittaa.
1: No toisaalta se on ihan ymmärrettävää, että pikkulapselta menee pääsekäsin, mutta eikö aikuisen ihmisen kuitenkin pidä tämmöisessä tilanteessa selvitä, niin että se sumplaa päänsä sisällä sen. Että se muija vaan on tylsä ja kuiva ja noin poispäin hyvän näköinen ja hemaseva.
2: No ei siitä selviä niin helposti. Hän on muita esimerkkejä, esimerkiksi sellainen ihminen, joka jatkuvasti, ilman mitään järkevää syytä, vaihtaa puheensa sisällön tasoa. Että välillä se on hyvin abstraktia, sitten välillä se on hyvin vulgaaria, hyvin raakaa, hyvin syyttelevää. Sitten yhtäkkiä se on taas hyvin kaunistelevaa, sentimentaalista. Eli tämmöinen kuularuisku myöskin voi herättää semmoisen ahdistuksen, että siitä ei niin kuin selviä. Itse olen varsinkin politiikassa tavannut joitakin semmoisia ihmisiä, joiden kanssa tulee semmoinen tunne, että sanoa mitä tahansa, niin mikään ei niin kuin tule kuulluksi. Eli siinä tulee taas semmoinen tunne, että, että ei ole olemassa ihmisenä sille toiselle ihmiselle. Että toinen kohtelee minua niin kuin olisi joku mööppeli tai esine. Ja tämmöinen esineellistävä kohtelu kuuluu myöskin just näihin sairastuttaviin tapoihin suhtautua. Sanotaan vaikka, että puhutaan jostain ihmisestä perheessä tai huoneessa ikään kuin hänellä ei olisi mitään omaa tahtoa tai persoonallisuutta. Puhutaan hänestä kolmannes persoonassa niin kuin hänellä ei olisi mitään tunteita. Että toisessa herää vastakkaisia, voimakkaita tunteita, eikä tiedä, miten siitä pääsisi pois. Eikä miten, miten siihen voisi vastata. Tällaisessa tilanteessa saattaa olla hyvin vaikeaa kysyä esimerkiksi, mitä sä tarkoitat tuolla, kun sä sanot noin, mutta kuitenkin annat ymmärtää ihan toisella tavalla. Että ei ole helppoa niin puhkaista tätä kuplaa.
1: Olisiko se kuitenkin se konsti, millä siitä tilanteesta voisi päästä vai auttaako se, jos ei välitä siitä, että se toinen kohtelee minua kuin huonekalua. Minkä takia ihmiset välittävät sitä?
2: Jos sellainen ihminen sattuu olemaan oman perheen jäsen tai puoliso tai muuten tärkeä ihminen, niin ei sitä noin vaan voi olla välittämättä ihmisistä. Nämähän koskee nimenomaan siis sellaisia ihmissuhteita, jotka ovat tärkeitä. Koko tämä kommunikaatio, sen pääasiallinen tehtävä on, määritellä ihmisten väliset valtasuhteet. Että se on valtataistelua, missä taistellaan siitä, että missä kaappi seisoo ja kuka saa määrätä, missä kaappi seisoo. Tämä on niin sanottua suhdekommunikaatiota. Sitten tietysti on olemassa tämmöistä neutraalia asiakommunikaatiota. Paljoksi kello on, yhdeksän, kiitos, nyt ehdin junaan. Siinä ei ole mitään dramaattista, mutta heti jos, jos ruvetaan niin kun Näiden sanojen takaa löytyä niin herjauksia, mitätöimisyrityksiä tai jotain nokkimista, niin silloin kommunikaatio muuttuu niin sanotuksi suhdekommunikaatioksi. Ja se on usein täynnä jännitteitä. Se on myöskin se kommunikaatio, joka viehättää meitä eniten, koska se on niin täynnä mysteeriä ja salaperäisyyttä ja se on se kommunikaatio, mistä me nautimme esimerkiksi hyvässä dialogissa, näyttämällä tai elokuvassa.
1: Rivien välistä puhuminen ja rivien välien kirjoittaminen.
2: Niin, siis esimerkiksi hyvä dramaattinen dialogi ei muutu hyväksi sillä, mitä puhutaan, vaan mitä sanojen takana on. Että itse asiassa on kysymys ihmisten välisestä vallasta, että kuka käskee ja miten.
1: Kuinka pitkälle se on tiedostettua vai tapahtuuko se molemmin puolin vahingossa, että yritetään rivien välissä pistää ihmisiä itsensä ala- tai yläpuolelle?
2: No nämä on usein hyvin huonosti tiedostettuja, tämmöiset sairastuttavat kommunikaatiosysteemit. Tämä Harold Sears josta Puhuin aikaisemmin, niin hän on myöskin yrittänyt löytää selityksiä miksi ihmiset toimivat toisiaan kohtaan niin, että toinen voi sairastua. Hän sanoo, että suurilta osin tämä motiivi on tiedostamaton tai ainakin huonosti tiedostettu. Erästä tämmöinen melko tavallinen motiivi on, että haluaa niin kuin eliminoida. Se on niin kuin tavallaan murhan ekvivalentti. Se on niin kuin yritys poistaa se ihminen omasta lähipiiristä tai kilpailija, kilpailijana, sitä ei niin kuin kestä. Ja siinä voi olla just joku mustasukkaisuus, kateus, joku tämmöinen asetelma, niin kuin usein on lähisuhteissa. Toinen tämmöinen tiedostamaton motiivi voi olla esimerkiksi se, että ihminen kokee itse olevansa vähän hullu tai sekaisin. Ei hallitse omaa elämäänsä ja ahdistuu siitä niin, että hän yrittää siirtää oman hulluuden toiseen ihmiseen. Tämä on myöskin aika tavallinen mekanismi. Näitä on lukuisia, mutta ne ovat siis tiedostamattomia ja eivät ole tietoista pahuutta, vaan liittyvät ihmisten väliseen valtataisteluun.
1: Onko se oman hulluuden siirtäminen siihen keskustelukumppani tai asuinkumppani, sitten vanhanaikainen defenssimekanismi, että näkee naapurissa sen vian, mikä itsessä eniten silmiin pistää?
2: No näähän on esimerkiksi tämmöinen siirtäminen, eli tämmöinen projektio, että siirtää pahat tunteet itsessään, kun ei, ei niitä kestä itsessään, ei niitä halua. Tiedostaa kuuluvan itseensä, niin siirtää ne johonkin toiseen ihmiseen tai toiseen ryhmään tai jopa toiseen rotuun tai kansakuntaan. Tällainen niin projekti on hyvin tavallinen.
1: Psykiatri Klaas Andersson, kuinka paljon tällaisia suhdekommunikaatio harrastetaan ventovieraiden välissä vai onko se enemmän perheen sisäistä? Vanhemmat ja lapset ja puolisot keskenään nokkii toisia rivien välissä.
2: Tietysti pitää olla joku tämmöinen tunnesuhde, että täytyy olla toisilleen tärkeitä ja, ja ollaan riippuvaisia. Kaikkiin kiintymys- ja riippuvuussuhteisiinhan riittyy niin kuin, mitalin toisena puolena pelkotulla, hylätyksi ja jätetyksi, jos antautuu niin tämmöiseen lähisuhteeseen. Että, että kaikissa tärkeissä ihmissuhteissa on tällaista ristiriitaisuutta, eli ambivalenssia. Tietysti jos asioi kaupassa tai jossain ja on vain joku asia, jota pitää toimittaa ja siinä ei sen kummempaa ole. Niin kuin usein on arkielämässä, niin eihän siihen ei liity yleensä kovin paljon mitään tämmöisiä hankalia tunteita tai kaksoista, kolmoista, nelositovaa kommunikaatiota.
1: Onko se sille NS-uhrille helpompi homma olla noteraamatin koko homma, jos ei sen välitä siitä?
2: Niin, silloin täytyy tehdä ehkä niin kuin Harold poistuu siitä. Että kun huomaa, että mä en kertakaakaan kestä tuota ihmistä. Voi ehkä sanoa, että meidän kemia ei pelaa lainkaan, niin silloin varmaan on hyvä poistua. Mutta useinhan on niin, että vuorovaikutukset tapahtuu semmoisten ihmisten keskellä, jotka ovat samalla täydellisen riippuvaisia toisistaan, esimerkiksi jos on avioliitossa tai perheessä tai sukulaisuussuhteessa. Esimerkiksi August Strindberg on kirjoittanut sellaisen näytelmän kuin Isä, missä tämä päähenkilön isä eli ratsumestari, hänet tehdään systemaattisesti hulluksi juuri käyttämällä tämän tyyppistä kaksoissitovaa kommunikaatiota. Häntä kohdellaan niin kuin häntä ei olisi olemassakaan. Häntä ei millään tavalla kunnioiteta, ei hänen tahtoa eikä hänen pyrkimyksiään. Häntä kohdellaan tosiaan niin kuin jotain esinnettä tai huonekalua. Ja lopputulos on vääjäämättä se, että ratsumestari murtuu ja hänestä tulee hullu. Ja tämmöistä tapahtuu, eikä, eikä siinä ole oikeastaan mitään pakotietä, koska aina ei voi vaan lähteä.
1: Ja mikä ettei voi, että onko se pakko jäädä siihen kitumaan ja tulemaan hulluksi? Onko tämä psykiatrin neuvot, ei aina voi lähteä?
2: Ei se mikään neuvo tietysti ole parasta. Tietysti on, jos voi saada etäisyyttä näihin ja huomaa näitä ja niin kuin hakeutuu muualle, mutta onhan paljon sellaisia ihmissuhteita, jotka ovat meille niin tärkeitä, että me emme ilman niitä voi olla, voi elää.
1: Koska sitten tämmöinen ristiriitainen viestintä ja suhdekommunikaatio vaihtuu henkiseksi väkivallaksi? Pystyykö siihen mitään rajapyykkiä pistämään?
2: No kyllä mun mielestä tämä on henkistä väkivaltaa, jos alistaa toista ihmistä tavalla tai toisella. On erilaisia, aika tavallisia tapoja. Eräs hyvin tavallinen on tämä jos siis alistaa toista ihmistä aina itse alistumalla. Me tunnemme tämän ihmisen, joka aina on valmis luopumaan omista oikeuksistaan, joka aina ottaa huonoimman lihapalan ruokapöydässä, joka on aina valmis uhrautumaan. Ja tätä vastaan on hyvin vaikea taistella, koska sehän tapahtuu muka toisten hyväksi ja ja, ja toisten hyödyksi, mutta kuitenkin se aiheuttaa toisessa syyllisyyden tunteita. Syyllisyyden tunteet taas aiheuttavat vähitellen aika voimakasta vihaa ja aggressiota. Eli tämä on hyvin hankala tapa alistamisen tapa tämä itse alistua. Ja varmaan hyvin monesta perheestä tuttu.
1: Se on kyllä hyvin yleinen tapa. Onko siinä jotain. Onko se tehokas konsti, kun sitä niin yleisesti viljellään? Vai luulanko että siitä on kiusataan sukulaisia sillä, tai muita läheisiä sillä, että aina alistutaan ja ollaan naaman urinpäin marttyyrinä?
2: No, tämmöinen vaatimattomuus. Tähän pidetään erittäin hienona jalona, piirteenä ihmisessä. Se, että aina niin mitätöidään ja vähätellään omia asioita. Mutta se on loppujen lopuksi... Vaan suuruuden, hulluuden ja ylimitoitetun itsetunnon kääntöpuoli. Et se on vain eräs suuruuden hullun muoto tämä korostunut vaatimattomuus. Et paljon tervempää on pitää kiinni oikeuksistaan ja sillä tavalla luo tasavertaisia suhteita muihin ihmisiin. Luopuja, joka aina väistyy, niin hän aiheuttaa muissa ihmisissä todella pahuja tunteita. Ihan niin kuin tämmöinen ihminen, joka aina on hyvä. Meillä on esimerkkejä esimerkiksi Dostoevskin idiotista, Ruhtinas Myskin, joka on, on hyvyydellään tappaa, niin kuin tukuttaa ihmisiä elämässään. Näitä ei vaan aina osata nähdä, ja eikä kutsuta oikealla nimillään näitä tapoja alistaa. Hyvyys on myöskin, hyvyys, niin kuin lainausmerkeissä on myöskin yksi tämmöinen tapa.
1: Onko se yksi tapa yrittää itseään ylentää, kehittää itselleen sädekehää?
2: No se on myöskin yksi kommunikaatiota ja ihmisuudeta vääristävä. Se on kuitenkin sellainen, että jonka läpi ihmiset näkee ehkä helpommin ja pystyvät romuttamaan sen ja puhkaisemaan semmoisen kuplaan. Että se on vaikeampaa silloin, kun, kun ihminen käyttää niin kuin näitä jaloja, muka jaloja tapoja niin kuin olla. Olemalla erittäin vaatimaton, olemalla uhrautuvainen, olemalla korostuneen hyvä ja niin näitä on vaikeampi puhkaista ja niitä vastaan on vaikeampaa taistella kuin, kuin sellaista ihmistä vastaan, joka korottaa omaa arvoaan ja, ja tähdentää, miten hyvä on.
1: Jos tekee sen rehellisesti edessäpäin, niin saa enemmän vastutusta kuin, että jos tekee sen teeskennelle ja käänteisesti vain.
2: Kyllä, en, en tiedä. Siis totta kai pitää mahdollisimman reaalisesti myöskin suhtautua omiin avuihin ja hyviin puoliin. Ihan niin kuin pitäisi suhtautua omiin heikkouksiin. Ja mun on erittäin tärkeää esimerkiksi työssään, että on sellainen itsetunto ja itsearvostus, että ei heti, heti tota romahda, jos joutuu esimerkiksi kritiikin kohteeksi, vaikka kritiikki olisi epäoikeudenmukaistakin. Että sellainen ihminen, jolla on sen tyyppinen itsetunto ja häiriö, että hän tarvitsee jatkuvasti vahvistusta ja palautetta ulkopuolelta, että hän kelpaa, niin hänen elämänsä on yleensä hyvin hankala. Että jos tarvitsee jatkuvasti ulkoisia ripustimia, jotta pysyisi koossa ja pysyisi toimintakykyisenä, jos joku tämmöinen ulkoinen ripustin sitten pettää, vaikka tulee ongelmia avioliitossa jotain työpaikalla, tämä saattaa johtaa tämmöisestä ihmisen elämässä hyvin vaikeaseenkin itsetuntokriisiin ja, ja romahdukseen ja
1: Mikä siinä sitten on, että niin iso osa ihmisistä tarvitsee sitä palautetta, että ei ole sitä omaa käsitystä itsestään? Mikä olisi itse kehitetty käsitys itsestään? Miksi se on muiden varassa?
2: No siis jos ajatellaan, miten me kehitymme, Ihan pienestä pitäen niin meidän persoonallisuutemme rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ensin äidin ja muiden lähi kanssa ja myöhemmin kavereiden ja ystävien, kollegojen ja muiden ihmisten kanssa. Ja totta kai me tarvitsemme ihan alusta pitäen vahvistusta sille, että meitä rakastetaan että meitä hyväksytään ja kaikkea tuommoista. Myöskin jatkossa on tietysti tärkeää, että me saadaan palautetta sille, mitä me tehdään. Mutta jos on hyvä itsetunto alusta pitäen, niin ei ole niin riippuvainen siitä, että tätä jatkuvasti tulisi tätä myönteistä palautetta. Vaan pysyy niin kuin jaloillaan, pysyy koossa, vaikka tulisi vastoinkäymisiäkin. Mutta jotkut ihmiset sitten ovat vähän niin kuin joku kafka kirjallisuudessa, että... Että aina on niin epävarmuutta, että onko seinät pystyssä, pysykö lattia jalkojen alla. Tällainen perus epävarmuus on joillakin ihmisillä ja silloin elämä tietysti on tuskaisempia, ja hankalampi.
1: Psykiatrikirjailija Klaas Andersson, mikä sitten vaivaa sellaista ihmistä, joka käyttää tällaisia tavallaan lainausmerkeissä kierroja, konstaja? muiden alistamiseksi ja manipuloimiseksi?
2: No mä sanoisin, että kyllä me kaikki niitä käytämme joissain tilanteissa joidenkin ihmisten kanssa. Että sairastuttavaa ja patologista siitä tulee silloin, kun, kun nämä tulee hyvin määrääviksi, tämän tyyppiset vuorovaikutussysteemit, jotka ovat kierroja ja, ja se on- Paljon ristiriitaisia viestejä ja paljon epävarmuutta, epäselvyyttä ja kaikkea tällaista, mutta kyllä me joka päivä käytämme näitä jossain määrin. Mutta ta, sanoisin, että, että juuri elämän erilaisissa kriisitilanteissa, sanotaan vaikkapa semmoisissa ihmissuhteissa, jossa on jatkuvaa vääntöä, se voi olla joku... Lapsi-vanhempi suhde, se voi olla joku parisuhde, se voi olla työpaikalla joku semmoinen kilpailusuhde, niin niissä sitten saattaa tämmöinen valtataistelu muuttua todella vakavaksi taisteluksi kuolemasta tai elämästä melkeinpä.
1: Mikä sinä sitten on, että ihmiset välttävät sitä suoraa yhteenottoa, että pöydälle ja kynitää se, jos tarve vaatii?
2: Niin, kissa pöydälle ja kynytään kyllähän semmoistakin tietysti tapahtuu. Se vaatii kuitenkin uh, usein aika suurta rohkeutta. Et ennen kuin kissa saadaan pöydälle, niin menee usein pitkiä aikoja, jolloin tapahtuu kaikenlaista muuta, jossa piilotellaan asioita, vaietaan asioita, asioista ja niin edelleen. Et totta kai jos kissa saa pöydälle, niin se on kaikkein paras. Silloin puhutaan niin, asiat puhkia ja halkia valmiiksi, ja, ja silloin myöskin tämän tyyppinen kommunikaatio yleensä sitten väistyy. Mutta jos me ajatellaan nyt vaikkapa näytelmää, maailman draamakirjallisuutta, niin ei sitä oikeastaan olisi olemassakaan, jos se jos ei juuri havainnollistaisi ja, ja toisi meille nähtäväksi juuri tämmöistä kommunikaatiota, missä on valtataistelua. Ajatellaanpa vaikka Shakespearein draamoja tai suomalaista nykydramatiikkaa, niin kyllä se hyvä dialogi, hyvä näytelmän vuorovaikutus on juuri niin täynnä jännitteitä ja niin täynnä sudenkuoppia ja niin, niin paljon tämmöistä vihjailua ja ja vaikeasti kestettävä kommunikaatiota, että se on se, mikä meitä myöskin kiehtoo.
1: Kuinka tavallista se sitten on, että siinä kaksisuuntaisessa sosiaalisessa suhdekommunikaatiossa, missä kaikki viestit on epäsuoria ja johonkin jemmattuja, niin siinä sairastuu myös se päälle päsmäripuoli?
2: Nämä teoriat, esimerkiksi mitä nyt on, kirjat on psykiatrien, psykoterapeuttien, kirjoittamia, niin, niin heillä tai meillä yleensä on hyvä koulutus ja, ja mahdollisuus sitten ehkä paremmin kuin muut ihmiset nähdä omia reaktioita ja myöskin saada apua. Kaikki, jotka tekevät psykoterapeuttista työtä, käyvät myöskin ohjauksessa ja, ja, ja saavat sillä tavalla niin kuin etäisyyttä. Asioihin, jos ne tulevat liian lähelle tai ovat liian ahdistavia. Mutta noin arkielämässä, missä kysymys ei ole niin suhteesta, niin totta kai molemmat, tai moni ihminen voi ahdistua ja kärsiä ja ehkä sairastuakin tämän tyyppisessä kommunikaatiossa, jos sairastuttava kommunikaatio on hyvin määräävä. Sano vaikkapa jossain perheessä.
1: Kuinka Pitkälle tämmöinen sairastuttava kommunikaatio on kulttuurisidanasta. Onko se mahdollista muuta kuin rikkaassa länsimaissa, missä täytyy tikulla kaivaa ongelmia?
2: Kyllä mä luulen, että se on kaikissa kulttuureissa. Varmaan se saa vähän eri muotoja, mutta kyllä tämä varmaan liittyy ihan semmoisen perusinhimilliseen tapaan. Välillä salata asioita ja olla sanomatta asioita ja, ja, ja tarpeeseen tai haluun alistaa toinen ihminen, ei, ei, se, ei se ole meidän etuoikeus läntisissä teollisuusmaissa, vaan kyllä se ihan varmasti liittyy kaikkiin kulttuuriin. Ehkä voi sanoa, että, että joissakin kulttuureissa on tämmöinen sanallinen, verbaalinen ilmaisu paljon vapaampaa kuin meillä. Meillä sen nyt alkaa vapautua, kun kaikki puhuu itsekseen kännykkään. Mutta tota, on, onhan aika suuri ero olla jossain Etelä-Euroopassa, vaikkapa julkisessa liikenteessä, ja kuulla sitä vuolasta puhetta verrattuna minkälainen on tilanne täällä pohjoisessa. Että kyllä me olemme tietysti estyneempiä, ja ehkä, ehkä meidän kommunikaatiossa on enemmän jännitteitä ja enemmän tämmöisiä tämmöistä tota, vaikeasti ymmärrettävää kuin jossain Välimeren maissa esimerkiksi.
1: Jos tämmöinen jäyhä pohjoismainen systeemi saataisiin muutettua meiningiksi, että jos ottaa päähän, niin huudetaan heti kurkkusuorana, niin helpottaisiko se tilannetta?
2: No, kyllä mä luulen, että, että olisi erittäin, erittäin hyvä, jos me oppisimme ilmaisemaan meidän aitoja ja oikeita tunnereaktioita sanallisesti myöskin. Et, et me ollaan varsinkin aika huonoja ilmaisemaan myönteisiä tunteita. Siis, ä, aika paljon esimerkiksi työpaikoilla kärsitään siitä, että harvoin sanotaan, että tuon sä teit oikein kivasti, että hyvin tuon. Että kyllä me ollaan aika, aika paljon ä, mieluummin Kritisoidaan ja puhutaan pahaa selän takana. Silloin, kun olin opetusministeriössä työssä, niin meillä oli jotain vaikeuksia sen ilmapiirin kanssa, kun siellä tehtiin organisaation muutos. Silloin pyysin tv TV:stä tunnetun psykiatrin sinne luennoimaan. Ja hän kiinnitti huomiota siihen, että suomalaisissa työpaikoissa on aivan liian vähän myönteistä palautetta, ja hän sitten antoi semmoisen läksyn meille, että nyt teidän täytyy ruveta puhumaan hyvää toisten selän takana. Ja ja sillä oli aika aika huomattava myönteinen vaikutus, kun ruvettiin systemaattisesti puhumaan, kehumaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät olleet läsnä just siinä huoneessa. Tämän tyyppistä pitäisi oppia. Pitäisi oppia sanomaan, että pidän sinusta, toi oli hirveän kiva, mitä sä teit, Kaikkea tämmöistä. Mutta se on aika monelle meille yllättävän vaikeaa. Ehkä varsinkin miehille meille.
1: No, onko tässä toivoa, että pojasta ja tytöstä polvi paranee?
2: Kyllä varmaan muutosta tapahtuu kaiken aikaa. Ja enkä mä vähättelisi myöskään sitä muutosta, joka tosiaan on tullut tämän teknisen kehityksen myötä, että ihmiset... Kommunikoi, varsinkin lapset ja nuoret kommunikoi jatkuvasti toistensa kanssa kännykkään ja tekstiviestien kautta. Että se on tuonut jotain aivan uutta meidän, meidän kulttuurimme. Te ei tarvitse kulkea niin kuin yksin maailmassa, vaan jatkuvasti voi olla yhteydessä muutamaan friendiin tai muutamaan lähiomaiseen tai keneen haluaa. Jos rakastuneet ihmiset voivat joka tunti olla teksti, viesti yhteydessä toisinsa ja puhuu toistensa kanssa. Ja mä luulen, että on ainakin meille suomalaisille kumoa sen Bertolt Brechtin vanhan väitteen, että, että suomalaiset on kansa, joka vaikenee kahdella kielellä. Että emme enää olla niin vaikenevia.
1: Onko... Suora kommunikaatio on sitten helpompaa silloin, kun ei näet toisen naamaa, esimerkiksi just puhelimessa tai sitten kirjeet, tai tekstiviestinä?
2: No ainakin sähköpostilla on helpompi sanoa, mitä ajattelee, ja torjua myöskin. Huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi puhelimessa torjua jotain. Ja tietysti mun mielestä kyllä on erittäin tärkeää noin kasvokkain Fyysisesti samassa tilassa puhua ihmisten kanssa tärkeistä asioista, mutta voisi joskus olla helpompaa, jos voi piiloutua, niitä te nähdä toisen ilmeitä ja toisen katsetta. Mutta en kuitenkaan suosittelisi tätä, silloin kun on kysymys tärkeistä viesteistä, tärkeistä asioista, niin silloin on parasta kyllä kasvotusten selvittää asioita ihmisten välillä.
1: Psykiatri Klaas Andersson, mihin muuten syyllistäminen perustuu? Miksi ihmiset syyllistyvät?
2: Meillä ihmisillähän on usein aika vaikea nähdä oma osuutemme tai oma roolimme jossain tapahtumassa, joka on hankala tai vahingollinen tai tuhoisa. Silloin kun me itse olemme jossain roolissa, jota me emme oikein hyväksy teemme sellaista, jota häpeämme, niin silloin me helposti kiellämme oman osuutemme ja siirrämme sitten sen pahan jonnekin muualle, missä se on helppo nähdä ja mihin, mihin on helppo hyökätä, kun se on siirretty. Että tota, tämä oma syyllisyys se on, olisi tietysti erittäin hyvä aina nähdä, mutta se, se ei ole meille niin, niin helppoa. Mutta jotta Me päästäisiin siitä ahdistuksesta ja psyykkisestä kivusta, joka liittyy esimerkiksi johonkin vaikeaan tapahtumaan, niin niin meidän pitää löytää joku kohde meidän vihallemme ja meidän meidän kiukullemme. Ja ja silloin me haetaan joku syntipukki, joka saattaa olla sitten joku lähiihminen tai joku... Ihminen, joka sopivasti erottuu muista, ehkä ihon värinsä tai muuten ulkomuotonsa tai muukalaisuutensa puolesta. Ja silloin silloin on, on helppo tehdä hänestä syntipukki tai siitä ryhmästä tai rodusta tai koko kansakunnasta syntipukki. Tota, Tämä on yleisinhimillinen mekanismi joka on saanut aikaan hyvin, hyvin paljon suurta vahinkoa ja, ja suuria murhenäytelmiä aina suurista sodista, kansan murhiin, juuri tämmöinen syntipukki ja, ja toisten ihmisten syyllistäminen ja oman syyllisyyden kieltäminen.
1: No mitä sitten sen asian toinen puoli, että syyllistyy, vaikka olisi aihettakaan? Kun täällä rikkaassa länsimaassa, niin... Itseni lisäksi tiedän monia, jolla tulee syyllisyyden tunteita, jos ei suunnilleen haravoit pihaa silloin, kun pitäisi, tai pese ikkunoita, kaikki näkee, että ikkunat on pesemättömät, vaikka mitä väliä sillä on, jos valo läpi kuitenkin kulkee.
2: Niin, on no, jotkut ihmiset syyllistyvät helpos, helpommin kuin muut. Toisaalta voi sanoa, että ehkä semmoinen ihmistyyppi nyt on yleisempi kuin aikaisemmin, joka ei oikeastaan ahdistu eikä syyllisty itse, vaan porskuttaa ja syyttää ja mieluummin toisia. Tuota, puhutaan tämmöisestä uudesta urbaanisesta narsistisesta ihmisestä, joka ei koskaan niin näe, että omassa toiminnassa tai omassa itsessä olisi mitään suurempaa vikaa, mutta toisissa aina. Että tämmöinen niin kuin neuroottinen ihminen, joka oli hyvin tavallinen ihmistyyppi vielä, pari vuosikymmentä sitten, niin hän on tullut aika harvinaiseksi. Ehkä se on tarkoituksenmukainenkin tapa elää maailmassa, jossa on hyvin paljon epävarmuutta, ja jos ei, ei tiedä huomisesta oikeastaan, ei pysty suunnittelemaan pitkäjänteisesti elämäänsä, vaan ajatella, kaikki mulle ja heti, että tämä on tämä, tämä meidän aikamme kulutusiskelmät, että, että kaikki me, mulle ja heti ja välittömästi. Se ei ole niin itseään syyllistävän ihmisen kulttuuri, vaan se on ultrayksilöllisen ja kähmivän ja, ja ahnehtivan kulttuurin piirre. Sanoisin, että kaipaisimme ehkä enemmän sellaista ihmistä, joka Myöskin näkisi, että, että itse on syypää, itse on vastuullinen asioista, eikä aina syyttäisi muita ihmisiä.
1: Onko niin, että tämä tai syyllistymistaipumus suojaa minua ja muita vanhanaikaisia ystäviäni siltä, että meistä ei sitten tule narsisteja?
2: Niin, kyllä mä luulen, että se on hyvin tärkeää, että, että emme aina niin kuin, torju itsessämme. Meidän osallisuutemme. Tietysti se voi, mennä, se voi saada liiallisiakin muotoja tämä itsensä syyllistäminen tai oman vastuun ottaminen, mutta jos me kokonaan kiellämme omaan osuutemme maailmantilaan ja, ja yhteiskunnan vääristymiin ja, ja lähisuhdeongelmiin, niin, niin kyllä me silloin ollaan aika pahasti hakoteilla ja, ja silloin se johtaa kyllä maailmaa, missä Kukaan ei enää oikeastaan ota vastuun mistään.
1: Psykiatri Klaas Andersson, eikö tämä näytä maailma siltä, että siinä kohdassa ollaan jo menossa?
2: Ehkä on aika vahvoja tämmöisiä piirteitä nykymenossa, mutta historia on yleensä semmonen heilurimainen, että kun joku kehitys menee tarpeeksi pitkälle ja siinä tulee ilmi, pahimmat epäkohdat, niin silloin heiluri yleensä lyö takaisin. Ja musta tuntuu, että nyt jo rupeaa esimerkiksi näkymään ihan selvästi, että tämmöinen ylenpalttinen kuluttamisen ja kilpailun ja niin materiaalisen menestymisen ihannointi, että se ei johda mihinkään onnelliseen yhteiskuntaan. Ja nyt, nyt jo rupeaa näkymään selviä vastavoimia, jotka taas korostavat ihan toisia arvoja, Korostaa, miten tärkeää on, että me ollaan sopusoinnossa itsemme kanssa, että me hyväksimme itsemme, että meillä on hyvät välit muihin ihmisiin, läheisiin ihmisiin, että me ollaan enemmän yhteisön jäseniä, yhteisöllisempiä ja kaikkea tämmöistä. Tämä on tämmöinen heiluriliike historiassa yleensä. Kiinni ja sitten vasta kun epäkohdat tulevat sellaisiksi, että se on aivan ilmiselvä, että ollaan väärällä uralla, niin sitten tulee nämä vastavoimat ja korjaa vähitellen. Näin mä halusin oikein noin optimistisesti nähdä.
1: Onko sitten odotettavissa, että yhteisöllisyys nousee uuteen kunniaan ja siitä ruvetaan pitämään tavoittelemisen arvosana jossain vaiheessa jollain aikataululla?
2: Kyllä mä uskon uskon näin, koska tämä tie, jolla me nyt ollaan, se on sekä noin, jos ajatellaan koko maapalloa, niin se on erittäin tuhoisa tie, koska semmoinen ylempälttinen kuluttaminen ja sen nostaminen elämän tärkeimmäksi arvoksi, se aiheuttaa niin paljon haittaa maailmassa se kuluttaa luonnon resursseja, se rajoittaa ihmiskunnan enemmistön elinmahdollisuuksia. Ja myöskin se oma, oman elämän tyhjyys käy ilmi. Että eihän, eihän se tyhjyyden tunne ja musta aukko jossain sielussa ei se yhtään tule täytetyksi sillä, että sinne tunkee rahaa, tavaroita, niin sanottuja elämyksiä, vaan kyllä ihminen tarvitsee ihan, ihan muita asioita, jotta elämä tuntuisi tyydyttävältä ja tuntisi olemassa sopusoinnussa itsensä ja, ja muiden kanssa. Että ky, kyllä minä ainakin olen sillä tavalla optimisti, että mä, mä luulen, että tämä on jo nyt ihan selvästi nähtävissä tämmöinen vastareaktio tämmöiseen tylsään materiaalistisen kulutuksen ylikorostukseen.
1: löytyskö esimerkiksi terapeuttisesta kirjoittamisesta jonkunnäköinen konsti, millä ihmiset kampeasivat itsensä ylös siitä tekomaailmasta, missä ne, minkä ne ovat ympärilleen kehittäneet?
2: Aika moni ihminen on, on huomannut, että, että varsinkin sellaisessa tilanteessa, missä on vaikeuksia, missä on joku kriisi tai hankala tilanne, joka Tämä on vaikea kestää ja vaikea hahmottaa, niin kirjoittaminen on todella eräs tapa saada näkyviin se, mistä on kysymys. Ainakin mulla on, on semmoinen vankka käsitys, että mä en tiedä oikeastaan mitä mieltä mä oon asioista ennen kuin mä oon kirjoittanut ne. Ja tämä koskee sekä omia tunnejuttuja, mutta myöskin ihan niin kuin yhteiskunnallisia asioita, ideologisia, aatteellisia asioita. Siitä tulee sellainen asia jota voi paremmin ymmärtää. Et sillä tavalla kirjoittaminen on tietysti, ja puhuminen myös on, on erittäin välttämätöntä.
1: Kirjailija, psykiatri Klaas Andersson, olisiko maailmankirjallisuus kuivaa ja aneemista, jos ei olisi tätä suhdeviestintää ja kaiken maailman kommervenkiä ihmisten välisissä suhteissa?
2: No ilman muuta, siis me, me ihmisethän, Rakastamme tragedioita, katastrofeja, melkein kaikki taide kertoo näistä kriiseistä, tragedioista, onnettomasta rakkaudesta. On on esimerkkejä siitä, että joku on yrittänyt, joku taiteilija on yrittänyt tai päättänyt, että nyt hän ei enää haluakaan kertoa katastrofeista, vaan hän haluaa pelkästään kertoa onnesta. Muun muassa Christa Chilman sanoi jossain vaiheessa, että nyt hän haluaa vaan kirjoittaa anastrofeista eikä katastrofeista, eli tämmöisistä tapahtumaketjuista, jotka johtaa aina vaan onnellisempaan tilaan, mutta eihän sitä mitään tullut. Me ollaan vähän niin kuin, niin kuin Tuve Jansson sanoi, että me ollaan katastrofinarkomaaneja. Ja sille me ehkä emme voi mitään, mutta, mutta se voisi tietysti olla tärkeää, että me oppisimme huomaamaan ja näkemään, milloin joku vuorovaikutus tai kommunikaatio, olkoon se meidän itsemme aiheuttama tai jonkun muun meihin kohdistama oli, että se on, että tämä nyt on sairas ja sairastuttava ja siihen ei tarvitse alistua, vaan voi sanoa, että lopeta tuo kaksoissa peli tai tuo tuo tota, pelleily, et sanon mitä tarkoitat, että sano montaa asiaa samanaikaisesti.
0: ykkösessä puitiin sairastuttavaa kommunikaatiota ja ristiriitaisia viestejä psykiatrip ja kirjailija Klaas Andersonin kanssa. Tämäkin tiedeykkönen on kuultavissa yleareenassa.